0: Estudos mostram que nós somos a média dos amigos com quem nos associamos, ou seja, se você somar os amigos, somar os valores, o caráter, a personalidade, os objetivos, você somar estes amigos com quem você se associa e tirar uma média, vai estar muito próximo de quem você é. Isso já revela uma sabedoria muito antiga. A palavra de Deus, como sempre, ela é o manual para a vida, que muito antes das universidades existirem, muito, muito antes dos especialistas sábios e entendidos fazerem pesquisas e estudos em laboratórios, em grupos de foco e tudo mais, as escrituras sagradas já diziam, por exemplo, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E o rei Davi também disse assim no Salmo 26, versículo 4, Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Ou seja, a pessoa sábia, prudente, pessoa que quer se preservar do mal, ela escolhe bem as suas amizades. Porque você dizer que não é influenciado pelos seus amigos, isso é uma ingenuidade. É só você observar. Faça esse teste um dia. Quando você encontrar uma rodinha de amigos, seja mulher, seja homem, você encontrar três, quatro, cinco pessoas ou mais, numa rodinha, conversando, fique de longe e observe que sempre há um que influencia os outros. Sempre há um que os outros todos estão ouvindo. Isso é natural, porque aquela pessoa ali é a mais ouvida, é a mais é que mais externa suas opiniões, é mais comunicativa, expressiva, e os outros estão ali ouvindo. E aquele velho ditado? Quem ouve, quem ouve colhe e quem fala planta. Então a pessoa que está falando, está plantando na cabeça da pessoa uma, um pensamento, uma ideia. E por mais que você diga assim, não, mas eu, eu tenho a maturidade para discernir. Sim, tomara que você tenha. Mas muitas vezes um pensamento chega até nós que seria melhor não ter chegado, não é verdade? Uma palavra chega até nós que se nós pudéssemos evitar de ter ouvido, ele teria sido melhor. Mas quando você está na rodinha de amigos, então aquilo ali é inevitável. Por isso a palavra de Deus nos orienta a não se misturar com pessoas vãs, com pessoas dissimuladas, não nos associarmos com elas. Nem o Paulo chega no Novo Testamento a ponto de dizer que certas pessoas que são nocivas, que têm a intenção de destruir a nossa fé, nós não deveríamos nem cumprimentá-las. Nem cumprimentá-las. Imaginem. Isso não é questão de ser rude, não. Isso é questão de preservação da própria fé, da sua própria vida. Então, isso hoje, se isso se aplicava lá atrás, num mundo muito menos populoso, num mundo onde as pessoas, para sentar com as outras, elas tinham que literalmente ir lá na casa dela ou encontrar no campo, em algum lugar, no mercado, e, e conversar, e, e encontrar, e bater papo. Hoje, imagine quantas mais oportunidades existem de sermos influenciados por pessoas com quem nunca nos sentamos. Nós não sentamos com elas fisicamente, mas estamos sentados no ônibus ouvindo... Estamos sentados no vaso, no banheiro, ouvindo, assistindo. Estamos sentados no sofá da casa assistindo a televisão. Na verdade, estamos sentados com elas. Se trazemos as suas palavras até nós, seja por meio da televisão, do celular, de filme, novela, rede social, grupos, em WhatsApp e tudo mais, nós estamos trazendo as vozes as opiniões dessas pessoas para nós. Então, eu não estou dizendo que você tem que ser um ermitão que vai ficar numa caverna e não se associar com ninguém. O que eu estou dizendo é que a palavra de Deus está dizendo é que você tem que escolher bem com quem você se associa. A, a, a sabedoria bíblica diz que o ferro afia o ferro. Quer dizer, você tem que procurar alguém que vai te afiar, que vai te fazer melhor, que vai... Apontar o teu erro quando você estiver errado, vai te repreender, não vai trazer palavras nocivas, palavras maliciosas para plantar ideias ruins na sua cabeça. É isso que você tem que tomar cuidado, porque essas pessoas podem estar na sua família, você pode ter pessoas assim na família, essas pessoas podem estar no seu trabalho, na sua escola, no seu grupo de trabalho, na sua equipe, na escola, equipe de estudo, pode estar no seu grupo de trabalho no WhatsApp, em todos os lugares. E como eu falei, não só pessoas que estão diretamente ligadas a você por um vínculo social, mas também tudo que você consome. Todas as palavras que você consome. As palavras dominam, elas geram pensamentos, elas geram emoções. Quando você deixa uma palavra entrar na sua cabeça, essa palavra não vai voltar vazia, ela não vai ficar ali e desaparecer como ar. Ela vai fazer alguma coisa. Uma palavra vai mexer com o seu emocional, vai te trazer alegria, tristeza, preocupação, vai te trazer esperança. Uma palavra vai mexer com o seu emocional. E uma palavra também tem o poder de ficar plantada, semeada. Às vezes, por anos, ela fica dormente ali na sua cabeça e um momento oportuno, ela brota. Isso acontece muito, por exemplo, quando alguém fala para você de outro alguém. Planta na sua cabeça uma ideia. Olha, você viu fulano? Não, não vi. O que, que, que aconteceu? Não, fulano fez isso, fez aquilo. Olha, fulano é muito... E aí vem um adjetivo. Fulano é muito orgulhoso. Olha, fulano é prepotente. Olha, fulano é invejoso e tal... E, planta uma palavra na sua cabeça sobre o fulano. Talvez você não veja o fulano por meses ou até anos. E aquele pensamento, você pensa assim, ah, ah passou, uma conversa boba, eu até amarrei. <risos> você fala assim, não, eu, quando eu ouvi, eu até amarrei. Pois é, amarrou, entre aspas, mas você não pode apagar o que você ouviu, não é verdade? Passado o devido tempo, anos depois, talvez, você encontra o fulano. E aí acontece uma situação que traz à tona aquela palavra que foi plantada lá na sua cabeça. E aí você toma uma atitude em cima daquilo, porque a palavra que foi plantada em você é como uma luz que acende e diz, ah, sabia, bem que Beltrano me falou. E aí você vai baseado naquela palavra que pode ter sido mentirosa, pode ter sido uma palavra motivada por inveja, por desejo de prejudicar, uma mera fofoca, e você vai tomar uma atitude em cima daquela pessoa. Isso acontece ou não acontece? Você vai negar que isso acontece com você, comigo, com todos nós? Não, isso, não, isso, isso acontece aos montes. Isso é a coisa mais comum. Por isso que nós temos que atuar com o um papel de policial da nossa própria mente, dos nossos próprios ouvidos. Nós temos de ser policiais dos nossos ouvidos. O que nós trazemos aos nossos ouvidos? O que colocamos diante dos nossos olhos? E isso, logicamente, implica as amizades que nós temos, os grupinhos que participamos, as pessoas que nós, usamos, nós nos associamos. Pense nisso, porque talvez você não avança na tua vida e você nunca pensou que quem está te segurando, quem está agarrado aos seus tornozelos, não te deixando correr, são os amigos que você tem, são os tipos de pessoas com quem você se associa. Gente que você diz assim, é, é, é como eu, é irmão, é, é colega de infância, é amigo de infância, é pessoa assim, é pessoa assada, me ajudou lá atrás, tá bom, mas não é porque a pessoa te ajudou uma vez que ela é uma ajuda sempre na tua vida. Às vezes te ajudou uma vez e agora é um estorvo é uma atrapalhação para você e você fica com medo de dizer não você fica com medo de, de não, não aceitar os convites dessa pessoa e ela fica ali como um sanguessuga, um carrapato na tua vida vigie as suas amizades se é que você quer crescer, se é que você quer avançar, correr na sua vida gostou? que tal ouvir de novo?